0: Dies ist ein kurzer Podcast zur Produktion King Lear von William Shakespeare, inszeniert von Johann Simons. Mein Name ist Angela Obst, Dramaturgin der Produktion, und ich bin im Gespräch mit Johann Simons, dem Regisseur, und Kuhn Taschelet, dem Dramaturgen der Produktion. Johann, das ist deine zweite King Lear-Inszenierung, die erste ist ein paar Jahre her, warum muss man sich jetzt mit King Lear beschäftigen? Warum musstest du dich jetzt mit King Lear beschäftigen?
1: Naja, erstmal, äh, weil ich äh, derjenige, die King Lear spielt, Pierre Bockma ist. Und den kenne ich schon über 40 Jahre, schätze ich jetzt. Äh, und ich hatte immer vor, King Lear zu tun. Und ich hatte dann King Lear mal gemacht in München, was völlig daneben war. Nicht die Schauspieler, aber ich selbst. Und jetzt muss man äh, King Lee tun, weil ich finde, die Rolle der Vater, äh, besonders mit auf meinem Alter, soll man äh, hinterfragen. Ich meine, um das zu ein bisschen mehr. Auf jetzt ist es zum Beispiel natürlich eigentlich auch fremd, dass mein Sohn zu mir gesagt hat: äh, "Hey Papa, ich möchte nicht gerne, dass du dich äh, viel in öffentliche Verkehr bewegt." Ich meine, sozial verkehre. Und äh, ich möchte gerne, dass meine Kinder auch noch, obwohl in kürzere Zeit natürlich, einen Großvater äh, haben. Äh, wegen Corona meinst du? Wegen Corona, ja. Und da, äh, ja, da, 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 also dann hat er auch noch dazu gesagt, wir machen diese äh, Lockdown, machen wir eigentlich für euch, weil. Ich sterbe nicht daran, aber die Chance, dass du daran stirbst, ist groß. Also, äh, King Lear geht natürlich über einen König, die sich nicht verabschieden kann, die einfach als Patriarch geboren ist und auch als Patriarch stirbt. Und jetzt bin ich der Meinung, dass ich auch den Alter hat. <lacht> diese Lehre zu regisieren.
0: Das ist sicherlich durch den Lockdown und die Pandemie nochmal neu virulent geworden dieses dieser Generationenkonflikt ja zum Thema geworden. Gleichzeitig ist das Thema schon eine Weile am am Hochkochen der also wenn wir uns die Fridays-for-Future-Demonstrationen ansehen oder zum Beispiel in Deutschland auch die Diskussion ähm, der jüngeren Generation angesichts der Älteren, welches Erbe sie übernehmen oder ob es überhaupt ein Erbe gibt, ähm, die Kim ja äh, Ja, mhm.
1: ja, ich kann gleich darauf ja. antworten. Ich hatte gestern mit Pierre Bockma ein Gespräch, so nachts um eins. Das ist natürlich auch die richtige Zeit, solche schwatschen Gespräche zu führen. Und dann haben wir zu ein anderen gesagt, äh, ja, ich kann es auch nicht anders behaupten. Die Weißen haben natürlich zum großen Teil die Welt komplett vernichtet. Und es wird immer schlimmer und schlimmer.
0: Hm. Wie ist denn Lias, Kuhn, wie ist denn Lias Weg? Ähm, kommt er... Zu einer Entwicklung kommt er zu einer Erkenntnis? Ja, aber ich
2: glaube, dass man heute auch sagen soll, dass äh, dieser Weg, äh, die Shakespeare schildert für diesen alten König, äh, zum, äh, zu mehr Weisheit, zu mehr äh, in sich selbst sein, zu einer, einer neuen Erkenntnis äh, von, von, also diesen Zurückblicken, dass es für heute auch äh, fast wie ein Luxus ist. Also, äh, das ist genau was, 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 was Johann sagt. Äh, man kann natürlich in unserer Gesellschaft sagen, ja, das Alter werden hat zu tun mit äh, mit Weiser werden und äh, eine neue Chance bekommen, nochmal nochmal neue Liebe vielleicht äh, zu zu bekommen von deine von deine Kinder, von deine von deine Enkelkinder und so weiter. Aber in des Gesichts einer neuen Generation ist das ein Luxus. Deswegen haben wir, glaube ich, auch in der Probenzeit gekämpft damit, dass die Hauptperson ein älterer Mann ist und dass wir alle spürten, dass, 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 dass das Stück erzählt werden soll aus der Perspektive der Kinder und nicht nur äh, dieser Vater. Also da, da, damit haben wir uns gekämpft und das, das war für mich auch äh, das Interessante daran, weil man, man weiß, dass man das einfach nicht so erzählen kann auf der Bühne.
0: Da sprichst du zum Beispiel die Cordelia an, die jüngste Tochter von Lear, die ja sehr zentral, nicht nur im Stück, aber auch bei uns ist, gespielt von Anna Drexler, die zugleich die Rolle des Narren spielt. Mag, mag einer von euch dazu noch was sagen, was das Interessante ist an dieser Doppelrolle?
1: Na no, Ja, abgesehen davon, das ist natürlich in Shakespeare-Zeiten, glaube ich jedenfalls, auch mal so war, dass Cordelia auch die äh, Narr äh, gespielt hat, weil in dem Stück von Shakespeare, wenn die Narr sich verabschiedet, kommt eigentlich äh, sie nicht mehr vor, kommt gleich Cordelia dazu. Aber was, was mich da eigentlich äh, gereizt has, hat, ist natürlich auch die schauspielerische Ebene von Anna Drexler weil Anne Drexler ist auch ein Kristall, den man auf dem Tisch werfen kann, und alles Splittern gehen jede Seite hin. Also, die hat ein unfassbar schönes und großes Vokabulär. Da war ich äh, gespannt, dass diese äh, Mixture von äh, einerseits Cordelia, andererseits äh, den Narr, äh, Begegnung mit Begegnung mit dem Vater, wie das alles durcheinander äh, läuft. Also, äh, einfach ein bewegender, Persönlichkeit, die auch äh, richtig initiativ entwickelt in diesem Stück und das so weit führt, dass sie im fünften Teil einfach sagt: Ich erzähle jetzt die Geschichte zu Ende aus meinem Perspektiv. Und das finde ich wie ein, das spürt für mich wie eine Befreiung.
2: Und das, 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 das Tolle, was wir bemerkt haben, weil am Anfang also gibt es die Geschichte der drei Töchter und die jüngste Tochter Cordelia, die verweigert, in diesen test mitzugehen, diese Liebesverhandlung mitzugehen. Und, und, und das ist ein fataler äh, 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 Fehler von, von, von Lear, weil die jüngste Tochter verbannt er und mit diese fatalen Fehler muss er umgehen. Also das ganze Stück ist eigentlich äh, äh, beschäftigt sich jemand mit äh mit mit diese, mit diese eine mit eine Fehler, die er gemacht hat, und weil der Narr dann in dieses Gebiet zusammen mit Lier äh, kommt und der Narr auch die Schauspielerin ist die gerade Cordelia gespielt hat, ist der Fehler auch körperlich immer dabei bei den Vater und dann hat man ein Gespräch auf, Augen, auf Augenhöhe. Dann ist es nicht, aber dann ist, dann, und das Schöne ist, dass man macht denkt dann, in diese Szene zwischen Narr und Lier, die unglaublich lebendig und leicht und anarchisch sein, dass man denkt, hä? Ist da plötzlich, ist da plötzlich wieder, ist das Cordelia dann? Ist das immer noch der Narr? Wo ist der Grenze zwischen Cordelia und Narr? Und diese Flüssigkeit von, von, von Anna Drexler, so wie die das spielt, ist natürlich ein Traum.
0: Es gibt ja zwei Handlungsstränge im Lier, die sich dann verbinden im Laufe des Stücks. Das heißt, man hat eigentlich zwei Familien, den Lier und seine drei Töchter und Gloster und seine beiden Söhne. Es geht da ja nicht nur um, sagen wir mal, das Problem, man gibt Macht ab, kann von ihr nicht lassen, was kommt danach, sondern Liebe in ihrer, in der Sehnsucht nach ihr als auch in der Abwesenheit ist auch ein großes Thema, oder?
1: Ja, sehr besonders bei natürlich bei diesem Irrtum, äh, ist auch schon Irrtum von Kloster, die auch sein äh, Sohn Edgar, die hat, hat zwei Söhne, äh, Edmund und Edgar, und äh, Edgar auf der Suche geht nach Edgar, weil Edgar hat ihm äh, bedroht ihm äh, in einem Brief äh, das findet das ist überhaupt nicht wahr das ist von äh, Edmund gesagt wurde weil Edmund hat ein riesen Eifersucht weil er nicht wirklich äh, von die Selbe Mutter ist wie Edgar, also und, Ed, äh, und Kloster war verheiratet, also äh, über Mutter wird überhaupt nicht gesprochen in diesem Stück. Das es auch gibt noch gar mal. keine Mutter. Nein, Welt. es gibt überhaupt keine Mutter und es gibt wirklich, ich glaube, es gibt kein einziges Wort mit Mutter oder etwas. Hm. Das ist auch nochmal äh, fremd, finde ich, aber eigentlich ist natürlich bei Kloster, wenn man diese Fehler bemerkt. Äh, ja, er kann das einfach nicht ertragen, dass er diese Fehler gemacht hat, obwohl er gefühlt wird von seinem Sohn, arm Tom, äh, obwohl er gefühlt wird von den Sohn, hat er eigentlich, glaube ich, nicht den Mut zu sagen, dass er seinen Sohn vor sich sieht. Er spielt manchmal damit, aber es wird nie, nie klar äh, gesagt und dann stirbt er für die Augen von äh, Edgar, aber es ist zu spät. Das ist bei Lear auch so, beide sind einfach zu spät. Das ist die Absurdität, Absurdität des Lebens, dass man manchmal Entscheidungen trifft, die einfach zu spät sind. Äh, oder die getroffen werden, aber die, die, das Bedauern davon kommt äh, einfach zu äh, spät, weil man erst... Allerhand Frustrationen überwinden muss, bevor man sagt, Entschuldigung, ich war falsch. Also, das ist wirklich, ja, schrecklich.
2: Ja, also, also, ich denke auch den Weg von, von, von Lier und von Kloster, geht über Blindheit. Also Kloster wird echt äh, buchstablich ge 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 geblendet. Das ist eine, eine, eine grausame Strafe, die er bekommt vor seinen sogenannten Verrat, was überhaupt kein Verrat ist. Und dann geht er, begegnet er geblendet als blinder Mann, begegnet er einem anderen blinden Mann, Lier, der blind, der blind war auf eine andere Art und Weise. Und am Ende liegt die Bühne voller Leichen, äh? Und denkt man genau, was Johann sagt, dann denkt man, aber wenn diese zwei Väter mal einen Moment zu den Kindern gesagt hätten, es tut mir leid, ich war falsch, ich, hab, ich, ich, muss, ich muss wirklich euch zuhören, dann, war, dann, dann hätte es diese Leichen allen nicht gegeben. Und das, glaube ich, ist das, ist das Meisterhafte von Shakespeare, dass er eigentlich äh, den Tod einführt in dieses Stück, aber auf eine völlig un, äh sensationelle Art und Weise, aber etwas, also auch die Straf ist, ist eine Straf, die grausam ist, aber die notwendig ist, die eine Art von Notwendigkeit hat und die auch die zwei, äh, die zwei äh, Patriarchen tötet. Also die töten alles, die, geht, die töten alles, geht kaputt am Ende. Und dann kann man sich natürlich, so wie immer bei Shakespeare fragen, was kommt danach?
0: Das wäre auch meine letzte Frage. Ähm, also, es gibt all diese Monstruositäten, grausame Taten, Irrtümer, Demütigungen. Und was, was ist, gibt es Hoffnung in diesem Stück? Gibt es eine Utopie? Gibt es irgendetwas
1: Tröstendes? Ja, ich meine, ja, kann man noch, kann man noch, kann man noch Trost bieten heutzutage. Ich, ich finde, ich finde schon, man soll auf die Suche sein nach Trost. Äh, aber ich eigentlich finde es total schwierig. Äh, man spricht äh, manchmal über Utopie, aber es gibt keine Utopie. Es gibt nur ein Jetzt, weil sonst sind wir wirklich mit alles zu spät. Also man kann, man kann, man kann nur äh, warnen und als Künstler äh, zeigen, wie die Welt äh, uns ans Herz äh, geht. Ich,
2: ich, bin einverstanden. Es gibt keine, es gibt keine gesellschaftliche äh, Utopie. Man, 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 man denkt nicht, oh jetzt die nächste Generation wird es besser machen. Aber es gibt auch in dem Stück äh, äh, ein, eine Art von Freiraum. Und das hat mit, alles mit Sprache zu tun. Also Lier wird aus dem Haus geworfen, Gloster wird, äh, geht blind, wird geblendet, wird aus, dem, aus seinem Haus geworfen. Die begegnen sich auf der Heide, in so einem Niemandsland. Der Narr ist dabei, der Edgar, der sich wie ein verrückter Bettler äh, 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 spielt. Äh, und in diesem, in diesem Raum, wo wirklich kein einziger noch eine Position hat, eine sichere Position hat und alles unsicher geworden ist, da entsteht ein Spiel über die Sprache, wie man mit miteinander redet, die manchmal auch mit Spaß zu tun hat, mit das Hier und Jetzt. Also in dieser, in all diesem Misere gibt es eine Möglichkeit, miteinander einen Freiraum zu schaffen, wo vielleicht eine neue Fantasie oder eine neue, ein, eine neue Sprache, Sprache erfinden werdet, könntet. Und das hat, das, 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 und sobald man wieder in die Gesellschaft kommt am Ende des Stücken, dann ist alles wieder vorbei. Aber das hat man auch das hat man auch äh, äh, mitbekommen, das hat man auch gehabt, dieses, dieses, diese Freiraum. Und das für mich finde ich doch, äh, als es, wenn es über Hoffnung geht, dass, dass es, dass es von Shakespeare auch, es war auch so damals in Shakespeare's Zeit, dass es, dass, äh, äh, zum Beispiel diesen, diesen Edgar, den Arm Tom spielt, diesen Bettler, der der benutzt Wörter, die es noch nie äh, auf der Bühne gegeben hatte in England. Und, die, und das Publikum kam auch zu Shakespeare-Stücken, weil die, die wussten, dass es neue Wörter immer gibt, dass Shakespeare auf der Suche geht nach einer neuen Sprache. Und das finde ich irgendwie hoffnungs-, hoffnungsreich, dass es möglich ist, auch heutzutage noch aufs Neue über die Welt, über die Wirklichkeit äh, nachzudenken.
0: Und damit beenden wir es. Vielen Dank für das Gespräch. Ihr zwei. Bitte.
2: Danke, bitte.